0: muchos, muchos años, en un país muy lejano y triste, existía una enorme montaña de piedra negra y áspera. Al caer la tarde, en la cima de esa montaña, florecía todas las noches una rosa que otorgaba la inmortalidad. Sin embargo, nadie se atrevía a acercarse a ella, pues sus numerosas espinas estaban envenenadas. hombres solo se hablaba del miedo a la muerte y al dolor pero nunca de la promesa de la inmortalidad y todas las tardes la rosa se marchitaba sin poder otorgar sus dones a persona alguna olvidada y perdida en la cima de aquella montaña de piedra fría sola hasta el fin de los tiempos.
1: Bueno, bienvenidos a la segunda entrega, un poco tardía, un poco distante de la primera de eh, los monstruos invisibles, que sería nuestro capítulo 3.
2: Sí, tres, segunda parte. Quedó raro esto, porque al principio pensamos en hacer como capítulos divididos, pero después nos dimos cuenta que cada capítulo dividido duraba como una hora, así que es extraño.
1: Qué raro planificando algo y no pudiendo cumplirlo, ¿no? En este 2020 es como una sorpresa. Uh
2: -huh. Sí, algo con, nunca tantas visto. Metas, con tantas metas logradas este 2020.
1: No, es verdad que cada capítulo, bueno, cada, cada parte de capítulo, cada capítulo funciona, eh, funciona solo, pero bueno, hicimos dos de monstruos...
2: Ay, no me de, de, monstruos de monstruos uno, a ver, dos de, de monstruos del apocalipsis, del fin de los días. Ah,
1: del apocalipsis, ahí va. Después dos de, dos de, vampiros,
2: dos de vampiros, y ahora el segundo, el segundo que sería de una, los monstruos sex... invisibles. Sí, el sexto Perfecto. encuentro sería, de alguna manera, como previo al final que ya adelantamos, que va a ser un solo capítulo, el de no vi diciembre.
1: Ah, pero pues sigas a decir de qué.
2: No, 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 de, de ninguna manera. Eso, okay. eso queda en el más eh, profundo de los secretos. Sí,
1: y no es que no sepamos, esta vez sí sabemos y vamos a guardar eh, silencio al respecto a generar expectativas, a decir, ¡ay! ¿De qué lo harán? ¿Qué? O sea, yo sé que la gente está preocupada por eso. No por la pandemia, no por la situación económica, sino que, ¿de qué harán eh, Bernardo y Lucía el último capítulo eh, el último de Podcast capítulo. del Lobby bueno.
2: sí, sí, sí
1: Bueno, y entonces vamos a lo que nos ocupa, directamente.
2: Sí, sin, sin más preámbulos, eh, también eh, otra de las cosas que, eh, en las que triunfamos siempre es en ceñirnos a los tiempos que nos planteamos al principio. Nunca se nos fue un capítulo de las manos, jamás eh, tardamos eh, más de lo que pensábamos que íbamos a tardar en desarrollar un tema, otro de no, nuestros fuertes en este, en este año.
1: Yo hoy nos tengo fe, ¿eh? o sea, que después bueno. la... Después el rewind, digamos, de YouTube me juzgue, pero no tengo fe. Voy a tratar Así de hacer escucho, algo
2: eh, eh, medio como un trap, ¿no? Para, rápido. Eh. Pero, en realidad, eh, yo ya había adelantado en el capítulo anterior, imágenes del capítulo anterior, en las que había dicho que yo iba a hablar de hadas. Eh, de hadas, en el, este, en el sentido eh, más amplio de la palabra, porque es la el hada, más o menos es una bolsa de gatos, ¿no? Eh, donde aparecen un montón de seres distintos eh, y que se desgranan en distintas eh, cualidades y distintas, eh, eh, distintos caracteres, ¿no? Eh, y quizás eh, Disney edulcoró... Eh, organizó y reformuló durante el siglo XX para que tengamos una idea de hada bastante, bastante eh, estereotipada, ¿no? y eh, en realidad estos seres son seres eh, que aparecen en distintos folclores y que tienen distintos nombres, y que a veces se agrupan y toman eh, características generales. Entonces, una de las fuentes más importantes para esta cuestión de las hadas es eh, un librito que fue un manuscrito que no tuvo demasiada repercusión porque eran los escritos de un, este, de un cura, ¿no? un párroco eh, escocés que se llama Robert Kirk, ¿no? y él escribió y organizó este, este libro en distintas partes, lo terminó de escribir, en realidad no sabemos si lo terminó de escribir porque el manuscrito es se supone que se terminó en 1692, que es eh, coincidentemente el año en que se muere Robert King. Entonces eh, tal vez eh, lo iba a seguir, lo iba a armar como más este, de una forma más sólida, y eh, algo lo detuvo, ¿no? La muerte, como todos. La muerte, el, sí,
1: pensé que estabas insinuando que lo habían matado a las hadas o algo así, no.
2: Después voy a hablar de eso. Ah, okay. Porque, porque hay, hay teorías sobre ese asunto. Eh, lo que escribe Kirk eh, se llama La Comunidad Secreta, y es, eh, una, y es como un eh, manual en el que no terminamos de saber o entender si es él cree en esto o no, es como que no se termina de jugar ni, una cosa, ni, ni con una cosa ni con la otra, ¿no? Está a medio camino de un pensamiento ya más racional, científico, y un pensamiento completamente mágico. Es una cosa que no termina de, eh, de jugarse para ningún lado, ¿no? Deja la cuestión abierta, además, sí.
1: Era cura, decías, claro. o sea, es, exactamente esa, Ay, por, por definición estaba claro. ¿no? entre esos pensamientos.
2: Sí, pero digamos, era algo muy común también en el pensamiento científico, ¿no? Por ejemplo, Newton era un tipo muy preocupado, y es digo, es contemporáneo a Robert Kirk, y era un tipo muy preocupado por los problemas espirituales y bla. ¿no? Y Newton descubre un monstruo invisible eh, que nos rige a todos, que es eh, la gravedad, ¿no? Eh, y este otro tipo está hablando de elementos invisibles que se... Eh, digamos, que tienen, una, que tienen fuerza sobre la realidad de los seres humanos, ¿no? Entonces, este, este librito eh, empieza así, voy, voy a leer y me voy a tapar la cara, este, para, eh, tenés el micrófono... Te
1: desapareces te desapareces
2: sí. Pero, ¡ay! Ah, no se ve el libro. Bueno, no está bien,
1: igual está bueno el efecto.
2: ¿El efecto está bien? Bueno. Eh, sí, 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 dale. Este librito empieza con, esta, con este llamado, que es lo que quiero destacar, y después voy a hablar un poquito del pueblo este. Eh, es un ensayo sobre la naturaleza y actos del pueblo subterráneo, generalmente invisible, al que antaño y entre los escoceses de las tierras bajas se si aludiera con los nombres de elfos, faunos y feris, o similares, y con los términos, no los voy a pronunciar porque son todos en gaélico, y la escritura y lo que se pronuncia no tiene nada que ver, así que me lo salteo, se hicieron lo propio entre los montañeses o escoceses gaélicos, tal y como ha sido escrito por aquellos que poseen la segunda vista, y ahora recopilados y contrastados para suscitar ulteriores investigaciones. Entonces este tipo hace una recopilación de este pueblo, que es el pueblo invisible, ¿no? Y que está muy relacionado con dos elementos, que son lo subterráneo y el aire. y por eso entran estos monstruos en el, en el programa de hoy, ¿no? Porque una de sus propiedades es la invisibilidad. Y esta invisibilidad está otorgada por el elemento aire, principalmente. Y lo que dice en Robert Kirk, entre otras muchas cosas, porque él describe toda la composición política, social, económica, eh, y, y lo que sea, de, de, este, de estos pueblos, ¿no? Eh, él dice que básicamente son una forma en negativo de los pueblos humanos que habitan esas regiones. Que tienen las mismas costumbres que el pueblo que habita, la región en la que están, pero en negativo. ¿no? Entonces se visten parecido, pero viven abajo de la tierra o en el aire. Y tienen costumbres también bastante eh, humanas, y entonces es muy común que en los bosques, en las en el campo, a la gente eh, se los cruce y en comitivas haciendo o fiestas o funerales, que más o menos parece que es un poco todo lo mismo para este, para este pueblo, ¿no? Todo, todo funeral es más o menos una fiesta. Eh, y hay algunos de ellos, y estos son los que a mí me vendrían muy bien hoy en día, eh, son los brownies que eh, parece que se meten en las casas de la gente del pueblo y... Eh, lavan las ollas, limpian el piso, este, entonces, eh, eh, invisiblemente, ¿no? Y la, la gente les deja algún tributito y están ¿Pero bien. ¿Pero son
1: hadas o son duendes? Perdón la pregunta.
2: Son de todo, eh, pero se... Digamos, se, todo el conjunto se refiere con este nombre, que es Fairy, o fairy y que nosotros traducimos como Hada. ¿No? Entonces... Es y no es. Usted me Porque dirá.
1: pensaba en esos duendes que te hacen los, los regalos de Navidad, que hacen los regalos de Navidad a Papá Noel, ¿no? Por ejemplo, gente que mm. va y trabaja gratis. ¿Qué onda?
2: Claro, es bueno. El, esto también, ¿no? La, ponen la fuerza de trabajo en la semiesclavitud. Pero parece que lo hacen de onda. Está bien. El, no necesitan,
1: aparte no necesitan el dinero, digamos. ¿no? Sí, ese es el problema. Viven ya, en el claro. aire.
2: Claro, y aparte viven del aire, porque dicen que si hay una bebida que, que, está, que tiene fluvios, así, eh, ellos pasan por la bebida y, eh, se, y, y por el aire se les transmiten las propiedades, entonces se pueden emborrachar pasando por arriba de una. de, una, claro, de un vasito de cerveza. Es, este, son interesantes. Pero lo, una de las cuestiones que más me interesa, de, de lo que.. De lo, dos cuestiones me interesan de lo de Kirchner, una es, eh, esto, eh, atento Philip Dick, que estos, eh, muy comúnmente, estos, eh, estos hadas, estos pueblos, que se los llama la buena gente, o el pueblo blanco, eh, se llevan a alguien y dejan un doble exactamente igual, pero que es distinto, y que se pone a interactuar con la gente, y todos, o sea, y nadie sabe que es otra persona, excepto aquellos que tienen la segunda mirada. ¿Quiénes son los que tienen la segunda mirada? Los que tienen la segunda mirada son gente que nació con este don, que a veces puede ser un castigo también, porque eh, lo que dice Robert Kirk es que esta gente con la segunda mirada tiene la capacidad de ver, ¿no? con los inocentes y los animales, de ver a, estas, a estos pueblos, y que muchas veces van por el campo, y si se, hace, si se pasa la tarde y se empieza a hacer de noche, eh, quizás se los puedan cruzar y pegarse alto julepe. ¿no? Entonces, eh, parece que son encuentros muy terroríficos, pueden ser encuentros muy terroríficos, pero también pueden ser beneficiosos porque estos encuentros les permiten a los que tienen la segunda mirada el don de la clarividencia, o de eh, ver más allá de lo evidente, como diría León ¿no? de ver eh, el futuro o de ver otras eh, realidades. Y, eh, y esta, esta segunda mirada, que me parece muy interesante, eh, puede ser, eh, como dijimos, eh, innata o adquirida. Hay una serie de pasos que pone Robert Kirk que son bastante interesantes, que te tenés que atar la cintura con una crin de caballo y mirar entre tus piernas hasta que aparezca un... Eh, eh, hasta que aparezca un cortejo o, o una fiesta entre, la, o sea, entre, una fiesta entre, entre piernas. tus piernas. ¿Entre tus piernas? ¿Un cortejo suena, entre
1: tus piernas?
2: Suena este a película izquierda. porno de los 80, una fiesta entre tus piernas, pero eh, eso es lo que dice Robert Kirk. Entonces, después vas a sentir que vienen una serie de guerreros del aire que te atacan y te dejan sin voz o sin vista, que después se recupera y ahí tenés el don de aclarar evidencia. Una cosa así. Inténtelo en su casa y veamos qué sale. Eh, a ver,
1: masa madre, budines, uh -huh. eh, decoración de hogar. Segunda mirada. Ver si te aparece mirada, ver si te aparece, una mirada, si te aparece el cortejo vista.
2: de las piernas. Sí, de sí, nada. Sí. <risa> eh, entonces, a esto a mí me pareció como muy interesante, sobre todo lo de los dobles, ¿no? Eh, Muchas veces se llevan a las niñeras para que cuiden a sus propios hijos, y otras veces se llevan a los hijos para criarlos como si fueran humanos. Recordemos, eh, perdón, como si fueran duendes. Recordemos una hermosísima película de los 80, Laberinto, en la que el, el, el niño es raptado y llevado, y eh, este, la, la, la hermana tiene que ir a buscarlo al, a, este, a este lugar, ¿no? Que eh, me rapte
1: David Bowie, igual, o claro, sea, no tengo ningún inconveniente no, ningún problema. en eso. Ningún inconveniente. Y fuera, fuera del aire, hablábamos justamente de Luciano Lamberti, que tiene un cuentazo sobre ese motivo.
2: Sobre ese mo sí, es el, claro, es el mismo motivo, ¿no? Es la canción que cantábamos todos los días, hiper recomendable ese cuento.
1: Increíble.
2: Que tiene ese motivo de la duplicidad, pero eh, llevado, ¿no? Desde el, desde el punto de vista más del, de lo psiquiátrico casi, ¿no? De, de, para, de... Mí
1: es, para mí es sobrenatural el motivo, Sí, 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 o sea, sí, es... sí.
2: Pero digo, pro, la problemática es psiquiátrica Y sí. digo, eso yo también creo que hay una cosa sobrenatural Pero no está explicado desde los, las hadas Es lo que, lo que quiero decir
1: eh, Sí, no sé se consigue, se, consigue, se consigue en internet Está ahí para, para uh -huh. leer en internet La canción que cantábamos todos los días es, Y está eh, buenísimo es,
2: Está muy muy bueno y, y esto es,
1: esto es de, de sí. changeling, ¿no? Algo así se llama la, el, el motivo este de, de la persona cambiada, el niño sí. cambiado. Uh -huh. El retornado
2: también. Sí. Sí, sí, sí. Eh, Vuelve a sí, el, También el, Acá en el, en el libro, en unas notas que hay, se habla del doble, que también es, o sea, es el motivo. Pero este de Changeling es como un poco más específico, ¿no? Porque es este, este, este ser eh, trocado. que lo que, eh, lo que nos lleva a, a contar cómo, cómo muere Robert Kirk, que es bastante interesante, parece que lo encuentran en una colina, eh, porque él a la madrugada se, este, se levantó, vaya uno a saber por qué, y se fue a la madrugada al campo, y lo encontraron muerto de un ataque en el campo. Entonces lo que se dice es que dejaron el... O sea, dejaron una, un, un cuerpo eh, que simulaba a ser Robert Kirk y las hadas se lo llevaron al eh, inframundo. ¿Por? ¿Les
1: escribió un libro? Claro, o sea, por... Yo creo que sí. sí.
2: Eh, no, si, fue, si fue como premio o castigo, no lo sabemos. Probablemente las dos cosas, porque otra cuestión muy interesante de estos pueblos es que eh, sus sus valores morales están trastocados, entonces no es que son ni buenos ni malos, sino que eh, tienen costumbres y formas que al ser humano le pueden parecer terribles o beneficiosas, pero en el fondo son misteriosas, ¿no? Es la imposibilidad de entender o conocer eh, esta otra costumbre, que es parte de la monstruosidad. Eh, para cerrar esta esta cuestión voy a nombrar dos obras que me parecen súper interesantes y que son totalmente tributarias de, eh, del libro de Robert Kirk, específicamente. Una son dos cuentos de eh, Arthur Makin, de quien ya hablamos cuando hablamos de grande Pan. uno de los, de los cuentos se llama El Pueblo Blanco, justamente, y otro se llama La Pirámide Resplandeciente, son dos cuentazos increíbles donde aparece... Una, eh, digamos, una reversión de esto que cuenta Robert Kirk en una clave eh, de Fantástico del siglo XIX. Increíble, imperdibles. Y por último, una película que los dos amamos profundamente, que es tributaria de Robert Kirk y además es, una, es un homenaje a Arthur Maiken, que es El Laberinto del Fauno. El Laberinto del Fauno, desde el comienzo, tiene el problema de la segunda mirada porque en eh, el laberinto del Fauno, recuerdo muy rápidamente, eh, Guerra Civil Española, unas, eh, eh, una mujer y su hija llegan a un cuartel, ¿no? eh, en, en una zona boscosa, de la, en, este, durante la Guerra Civil Española, y cuando están llegando, la, la niña levanta una piedra, eh, una piedra agujereada en el centro, mira a través de esa piedra y ve lo que a ojos del resto, es una mantis o un tatadios, y ella ve un hada ahí. ¿no? Y toda la película está atravesada por esta cuestión terrible y maravillosa del mundo de las hadas en contraposición con el mundo terrible y solo terrible de eh, la guerra civil española. Es una, claramente eh, y definitivamente, y creo que en una entrevista lo dice eh, Guillermo del Toro, que es un homenaje a Arthur Maken, entre, eh, entre otras influencias. Esta, es, esta película, y es una película hermosísima.
1: Es fabulosa, y si pienso mucho en ella, me largo a llorar acá sí, en es. el YouTube, así que Dele. avancemos. No, pero una cosa eh, sucede que apenas ella ve la eh, Dita, el Adita no es un hada Disney. No. Sí, la, la, la había hecho bastante, ¿no? Pero eh, tiene como los dientes medio filositos, ¿no? Tiene, es una representación ahí medio inquietante, o sea, como que no es tan, tan campanita. Me preguntaba por qué a una historia como Peter Pan, que ya es un pibe que vive en otro mundo, le pusieron un hada, además, ¿no? O sea, qué ganas de mezclar todo.
2: Sí, eh, yo, yo creo que lo, lo del hada por ahí tiene que ver con esto eh, de eh, el secuestro del, del niño, ¿no? que es un motivo de, que tiene que ver con las hadas. Después se juegan otras cosas ahí en Peter Pan, pero yo creo que ahí puede, por ahí puede venir el asunto, ¿no?
1: Nunca lo había pensado. Sí, Y bueno, después allá, en, tipo, en los países de habla inglesa, tienen el hada de los dientes, ¿no? Que es, mm -hmm. que, que es nuestro ratón Pérez. Mm
2: -hmm.
1: O sea que es un, es un monstruito asociado a lo infantil.
2: Mm -hmm. Sí,
1: la piedra con el agujero en el medio también aparece en Coraline, de Neil Gaiman.
2: Aparece en Coraline y creo que aparece en otra. Eh, en otra película que se llama Regreso a Terabitia o algo así, que también hay una cosa entre de, de niños eh, en, en otro mundo, ¿no? Eh, y. Eh, pero sí, yo eh, en, en algún momento había buscado de la piedra y no encontré nada. Eh, no encontré demasiadas cosas, pero claramente. Es una, es una forma de acceder a esta segunda vista o segunda mirada a la que no puede acceder todo el mundo, ¿no?
1: Más elegante que mirarte la entrepierna.
2: Exactamente, buscando fiesta.
1: Más, más socialmente aceptable, ¿no? no. Vos estás mirando una piedra, yo qué sé.
2: Claro. Ahí, eh, después eh, recuerdo un, un libro que se llama Los niños del agua, que hay una película hecha, que también es, tiene una cosa medio inquietante, que es, son niños que encuentran tam, eh, en un arroyo, ¿no? se meten adentro de un arroyo y, y encuentran todo, una, una, todo un universo así, férico, eh, también. Pero me, me parecía interesante hablar un poquito de Robert Kirk, eh, de esta cosa extraña que hizo entre eh, un, digamos, una obra sobre costumbres más... Eh, más eh, antropológica y una cosa en medio histórica, y, eh, y cómo eso es eh, una influencia para ciertas formas eh, de, de fantástico, generalmente relacionados con el terror, que rompen con esta hada eh, esta Disney, ¿no? que, a la que estamos tan acostumbrados.
1: Bien. Eh, pensaba la última intertextualidad que se me ocurrió cuando ibas hablando eh, Serrat, ¿no tiene un tema que se llama Pueblo Blanco? ¿O estoy mezclando todo?
2: Sí, pero el Pueblo Blanco ahí es el es, el Pueblo Blanco ahí es el cementerio, porque es sí, sí, eh, sí. claro, porque en, en, en Barcelona está el cementerio, como, como dice la canción de, de Serrat, eh, colgado de un barranco
1: Bien no, no sé, pensé si había alguna relación, pero bueno. Eh, veo, a, además de que podríamos hablar eh, mucho tiempo de las asas, o sea, es como un mundo muy, muy amplio, o sea, incluso podríamos hacer un podcast dedicado solamente a eso. ¿Cómo
2: uh -huh. sería?
1: A, Cost, adcast. 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 Eh, y, pero yo te voy a sacar, te voy a sacar, nos voy a sacar a todos de esto. Voy a hablar de algo que nada que ver, pero que nada que ver con nada. De lo que vos dijiste, salvo eh, esta cuestión de la invisibilidad. No.
2: Sí, 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 hay una cosa que tiene que ver. ¿Por qué? Porque la, porque la chica, protagonista de lo que vas a hablar, tiene una conexión con Irlanda. Sí. Irlanda tiene una conexión con Escocia y El Pueblo Blanco es una, una creencia de Irlanda y Escocia. Sí, Así y que... pensaba
1: también la serie la serie y la novela American Gods, que explora el origen de uno de los personajes femeninos y su relación con un leprechaun, uh -huh. eh, que es uno de los protagonistas, que está, eh, está buenísimo. El episodio de la serie, en la que están ahí en Irlanda, Escocia, y, y está todo lo del mundo de las hadas y los duendes, y que le dejan un pan, y que le dejan una moneda, y yo qué sé, uh -huh. está buenísimo. Eh, pero bueno, bien, me voy a ir a, um, al siglo XX, no, al siglo XXI me voy a ir, mirar la literatura. Eh, debo confesar, Bernardo ya lo sabe, que me costó un montón encontrar eh, un monstruo invisible para hablar hoy, un segundo monstruo invisible. Eh, yo estuve a, a punto de abandonar el capítulo porque no sabía de qué hablar, no sabía de qué hablar. Y hoy pensaba, bueno, justamente son invisibles, son difíciles de ver los monstruos invisibles, también cuando pensamos en ellos. Eh, y bueno, y por suerte se me ocurrió algo de lo que me pone muy contenta hablar, que es una novela argentina del 2005, que eh, se llama El año del desierto. que No sé si la leyeron, esta es la, la primera edición, ya tiene una edición distinta, está tiene. Se nota que la todo. leíste. La leí está toda... Y bueno, el año del desierto tiene a, a un monstruo que me parece como recontra interesante, es un monstruo amorfo, eh, que es la intemperie. Eh, la intemperie que es un fenómeno que nunca se termina de decir si, si es natural o si es artificial, si fue creado por, por los humanos, por alguna cuestión de, de... alguna experimentación que salió mal, si tiene que ver con la contaminación pero es un fenómeno que va avanzando desde los márgenes hacia los centros, los centros urbanos, destruyendo todo. Destruye lo material, o sea, de, la, las construcciones se van derrumbando, ¿no? lo, lo material cede, y lo más interesante de la novela es que las relaciones sociales van también derrumbándose, implosionando, y retrocediendo. El autor es Pedro Mairal, es un autor que recomiendo mucho en general, no, no tiene otra obra parecida a esta, toda su obra, es, su, sus libros son todos distintos entre sí, eh, de hecho él antes de escribir esto había ganado el premio Clarín de Novela por una noche con Sabrina Love, que no tiene nada que ver con esto, y acá se despacha con una obra que podemos leer desde la ciencia ficción, ¿sí? eh, al menos como... Desde el planteo de la hipótesis, ¿no? ¿Qué pasaría si... Bueno, ¿qué pasaría si el escenario principal es un enero de un año que es bastante fácil de identificar con el enero del 2002? O sea, post-crisis del 2001, o sea, ahí, en esos meses de caos, el personaje que se llama María, que como bien dijiste, es descendiente de... Irlandeses.
2: Sí.
1: Si no me equivoco... Sí, 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 Irlandeses. Eh, bueno, Trabaja en una oficina, en una de esas eh, torres gigantes del centro, y eh, bueno, vamos a seguir en la novela el derrotero que hace esta protagonista tratando de escapar de lo, de lo inevitable que es esta intemperie, que empieza, como les decía, a, a implosionar, a erosionar eh, el tiempo y lo social. Lo que produce la intemperie o sea, dijimos, es un fenómeno cuyo, cuyo origen se desconoce. Pero el efecto de la intemperie es que todo vuelva hacia atrás. ¿Sí? Eh, es un efecto entrópico, ¿sí? es un efecto de, 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 de inversión, hay una especie como de, de gran rewind ¿no? que va haciendo la novela, y eh, durante ese año del desierto, la voz narradora, y, y Pedro Mayral detrás de, de eso, se va ocupando de desandar la historia sociopolítica, pero también la historia literaria argentina. Eh, es una novela muy hermosa para, para quienes, a quienes nos gusta la literatura, porque está todo el tiempo dialogando con obras literarias argentinas. No sé, por ejemplo aparece un personaje que se llama Irene, en, en claro diálogo con eh, Casa Tomada de Cortázar, hay una escena que nos recuerda el matadero, eh, etc.
2: Y sí. dale. Claro, que esto ya de llamarse el año del desierto, ¿no? Tiene, o sea, tiene eso de lo que hablan Sarlo y Altamirano, de que lo fundacional en la literatura argentina es el desierto. ¿no? Es, o sea, desde el desierto se construye la literatura argentina específicamente con la cautiva.
1: Sí. Bueno, interesante, las notas que había tomado, iba a retomar esto que dice Viñas, de que en realidad la literatura argentina se inicia con una violación, ¿no?, por el matadero, y, a ver, si decimos que va hacia atrás, entonces a ese origen, a ese origen como recontra traumático de la historia nacional y de la literatura nacional en general, eh, no solo encontramos la, la violencia que puede haber en un, en un acto como una violación, sino también la gran tensión que va a eh, traccionar toda la literatura argentina, que es esta de civilización o barbarie. ¿Sí? sí el desierto como espacio amenazante, como monstruo en sí mismo, el desierto como un espacio monstruo. Habíamos tenido un capítulo en el que hablamos de lugares monstruos, bueno, para la historia nacional, sobre todo durante el siglo XIX, el desierto es un monstruo, es el gran monstruo que, en donde habitan los otros monstruos, ¿no? Eh, en este caso bueno, van a ser los indios, y pensaba, ¿qué hacían los indios tan monstruosos? Que en un punto se desconocía que, cómo vivían, específicamente, mira, ahí lo podemos linkear un poco con las hadas, ¿no? ¿Cuáles son las costumbres del indio? ¿Qué hacen? Eh, ¿Tienen fiestas caníbales, orgías, o los tipos, no sé, como están ahí tranquilos en sus toldos? El lugar de cruce, el momento de cruce es el, cuando el malón llega a la frontera, ¿no? Eh, pero cuando se interna en el desierto, el indio, ¿cómo vive? ¿Qué hace? Esa, esa incertidumbre le da un una capa de monstruosidad extra, ¿no? A este, a este bárbaro, que según personajes históricos como Sarmiento, como Roca, hay que eliminar para que la patria, el progreso, la civilización avancen. La novela de Mayral lo que hace es ponernos a este monstruo de la intemperie a derruir eh, esta precaria, esta precaria civilización que nos contiene. Eh, te contaba, también fuera al aire, que ayer justo eh, escuché a Mayral charlando un poquito de algunas cosas, eh, y, y decía esto, ¿no? Como que es tan lábil, es tan frágil eh, nuestro mundo, <risas> nuestras reglas, nuestra tecnología... Eh, nuestra ciencia, nuestra, nuestra materialidad es tan frágil, que, eh, bueno, hoy lo estamos viviendo, ¿no? Es, eh, es corta la distancia entre lo, lo que tenemos eh, supuestamente asegurado y lo que puede desaparecer. Entonces acá la entropía, eh, perdón, la entropía no, la intemperie, la intemperie como monstruo, que además te, la intemperie no que te deja ahí, te deja como en pelotas. Te deja huérfano, te deja solo, eh, sin cobijo, te deja al aire, ¿no? pero al, al aire, no sé, no de las hadas, el aire de, de la fiesta de las hadas. No hay nada, eh, no, no hay, no hay dónde meterse, no hay dónde esconderse, no hay dónde cobijarse. La intemperie, la fuerza misteriosa, secreta, viene a, con casi como un soplo, a echar por tierra. 200 años de, de civilización, ¿no? Porque, a ver, María, eh, bueno, primero se encierran en los, de, en los edificios, en los departamentos, porque el primer choque se da entre la gente de la provincia que quiere venir a la capital a eh, protegerse de la intemperie. Que además las casas del conurbano son las primeras que se derrumban. Toda la gente no tiene dónde vivir, bueno, vienen para acá. Y ahí se arma un, una especie de guerra civil. Después María, bueno, va pasando por varios lugares, eh, cruza, hace el movimiento inverso al, al que sería lógico, cruza la frontera y se va, se va a la pampa. ¿sí? Primero en una instancia eh, más, de, más de cuartel de frontera, y después un malón la secuestra y se la llevan a, al, al desierto. Ella termina escapando de ahí, cae con otra tribu, eh, que son los U, que son unos grandes personajes que viven en el, la orilla del Delta, y finalmente va a volver a la ciudad, que es una ciudad, por ejemplo, eh, donde bueno, ya los edificios prácticamente no, no quedan no queda ninguno en pie, salvo la Torre Garay, eh, tomada por caníbales, ¿sí? en, una, en una clara alusión a a la fundación de Buenos Aires y el canibalismo que pusieron en práctica los conquistadores cuando, cuando llegaron y se empezaron a morir de hambre acá.
2: Claro, el cuento que aparece en el cuento de Mujica Laines el hambre, ¿no? Claro. El Buenos Aires.
1: Exacto, ya hablamos de, de Mujica cuando hablamos del hombrecito del azulejo, si no me equivoco. Uh -huh. eh, a ver, yo me he notado, lo, lo que hace la, la novela de Mayral, la intemperie, en realidad, lo que hace la intemperie es como si fuera sacando una a una las capas eh, de, de estas etapas civilizatorias, ¿no? Yo les dije, es una novela que podríamos ubicar en un enero del 2002, va a terminar en diciembre de... de no tiene fecha, y se puede leer como... Eh, no una perspectiva, o sea, no, no, no es una anticipación, pero sí es un, es un tiempo alternativo, sí. y si bien todo retrocede, en realidad es un futuro. O sea, el tiempo sigue avanzando, lo que va retrocediendo es el comportamiento de los personajes, los espacios, etc. Eh, ya les digo, hasta llegar a la Fundación de Buenos Aires, María, la protagonista, finalmente va a cruzar el mar, el océano, y va a volver. A, su, eh, a la Europa de sus ancestros. Eh, mientras pensaba las cosas para decir hoy, y, y pensaba en esto de, de, la, de la intemperie deshaciendo los tejidos sociales, ¿no? pensaba en la barbarie como monstruo, eh, pero como monstruo que devela el fracaso del progreso. Y me acordaba de esta frase de eh, Marcelo Cohen, otro escritor argentino que nos gusta mucho, que vos la, la conoces, creo, ver, y me parece sensacional, dice Es más bien la seguridad de que el mundo ha fracasado, como si el hombre, concebido por el titanismo renacentista y realimentado por la Ilustración, hubiera probado de demasiadas formas su incompetencia imperia viene a decir, bueno, esto, ¿no? La precariedad, la fragilidad de lo que eh, creemos que nos contiene, ¿sí? llamémoslo progreso, civilización, que es algo que se puede deshacer, que se puede corroer, que se puede derrumbar, así.
2: En nada, ¿sí? claro.
1: En nada. Y bueno,
2: eh, y, perdón, hay... eh, que sí. y por fuerzas que no... Podemos entender, porque en la novela esas fuerzas no se entienden de ninguna manera, no se explican, hay una, eh, hay una cuestión de que está en todos lados eso, ¿no? Y es, no puedo combatir con aquello que no, que no sé ni qué es, ¿no?
1: Claro, y, el, o sea, y la intemperie como monstruo, ponele, bueno, es el origen, ¿no? Eh, en su proceder también es monstruoso pero después lo que termina siendo monstruoso es este, este loop histórico, en realidad vamos a llamarlo, ¿no? Este repetirse de, de, este repetirse de los traumas, de los momentos más violentos de la historia argentina. Van pasando bueno, por las distintas dictaduras, eh, unitarios y federales, etc. O sea... Este, esta, esta historia sangrienta que nosotros tenemos, no, no solo ha pasado, sino que vuelve a pasar. La intemperie ahí como eh, re, haciéndonos revivir a María, la pobre María, es un personaje recontra sufrido, y a los lectores, haciéndonos vivir todos esos momentos tremendos a lo largo de un año justo. Eh, bueno, la, la, la novela la recomiendo un montón, y una última cosita, esto que decía de, bueno, ¿cómo, cómo viven los indios, no qué hacen en el desierto, el desierto como un monstruo, etc. Esta novela es de 2005. En 2017, una autora argentina, Gabriela Cabezón Cámara, publica su libro Las aventuras de la China Iron, y ahí no hay monstruos, pero la quería mencionar por esto. Tiene un personaje que es irlandés, si no me equivoco, inglesa, irlandesa, y ella viene a completar la imaginación de eh, qué hacían los indios, de cómo vivían los indios en, en, en ese desierto, y eh, es una especie de eh, barbarie alegre, de, de vida utópica, libre, eh, llena de gozo, de placer, ¿no? eh, pensando en esta, en esta fijación de, de lo que está del otro lado de la frontera como el monstruo, lo que hace ella me parece que es re interesante porque, bueno, un poco lo, lo que vos sugerías con las hadas, ¿no? Parece que tienen una vida medio divertida. Amenazante porque no es lo que conocemos, pero como que la, pasaba, la pasan bien las hadas, ¿no? Y bueno, y acá Gabriela Cabezón Cámara pone, pone a gozar a, a, este, a este monstruo histórico, ¿no? Lo pone como libre, como, como asociado al placer, también despojado de todas las imposiciones ¿no? que, que traería el ser civilizado. Eh, entonces, bueno, cerrando, pensaba entonces en la intemperie, que es un gran monstruo de nuestra literatura, que es un, que es un monstruo que después va a volver a aparecer en otras obras, hay, hay otras obras que se escribieron después del 2005 eh, en Argentina, que, que van a, a, a continuar con esta idea de un desierto monstruoso, o una intemperie, o, bueno, o un retroceso en el tiempo, ¿no? Ahí, bueno, no me voy a meter porque estoy cuatro horas, pero, pero bueno, eh, tenía que ver con eso. Y por supuesto que no se la ve, se la ve por sus, por sus efectos.
2: Eh, eso. Eh, sí, yo estaba pensando cuando hablabas en eh, El sueño del señor juez, de de Carlos Gamerro, donde también aparece una representación bastante interesante eh, del indio, ¿no? En el sueño del señor juez eh, es un juez de, de, un, de un fortín de frontera, que ya dejó un poco de ser fortín y, y se está estableciendo como si fuera una, una, un pequeño pueblo, ¿no? empieza a impartir justicia de acuerdo a lo que va soñando. ¿no? Esta es la premisa inicial. Eh, es bastante interesante, y hace, tiene un diálogo con el Martín Fierro, ¿no? Y eh, el personaje protagonista en un momento se va a vivir con los indios y lo que se encuentra es algo eh, mucho más terrible en, en un sentido, pero en el sentido de cómo estaban viviendo eh, los aborígenes, ¿no? ¿No? Eh, y cómo ese monstruo del que se habla es en realidad una construcción mental del, este, del criollo eh, y que es funcional a un determinado sistema de poder.
1: Y Martín Fierro, no lo sabía, pero él también era el monstruo de la civilización, cuando hace su canto, y cuando va y mira a los indios, los mira con desprecio, mm. como algo amenazante, como algo bárbaro, mm. sin ser consciente de su propio lugar, ya completamente desplazado de, de la mm. civilización. Sí, sí. Bueno, nada que ver, viste con las hadas, pero vos tenías un, un, una anécdota como para volver al principio. Eh, sí, para, para eh,
2: la sección. La sección. Que es.
1: Ojo, ojo cuando,
2: te vayas, cuando
1: te vayas a San Clemente. San Clemente.
2: O es sea, casi en realidad. Mejor te cantar
1: el feliz cumpleaños. Es por sí.
2: peor. Es peor. Eh, en realidad, las. claro, yo lo que, lo que estaba pensando eh, es. Eh, en una, en una situación eh, muy lejos de San Clemente, en un lugar que ahora es, eh, para algún sector de, de la población argentina, es eh, famoso, que es Leeds, ¿no? Porque hay un director técnico que está dirigiendo un club de fútbol inglés, al que le está yendo muy bien, que es Bielsa, eh, le está, y que le está yendo muy bien, que hizo la épica de bla bla bla, bueno. En Leeds, antes de que existiera eh, el club de fútbol y Bielsa, en 1920, si yo te digo, eh, a ver, personaje inteligente, racional de la literatura eh, universal. ¿Qué, en, ¿En qué personajes pensás?
1: Ya lo sé, voy a hacer trampa, pero ¿Eh? si querés te lo digo, pero Decime. ya lo sé. Es bueno, Sir Arthur Conan Doyle.
2: Claro, bueno, el Sherlock Holmes, ¿no? Que es la creación de Sir Arthur Conan Doyle. ¿No? En 1920, o sea, Conan Doyle eh, crea a Sherlock Holmes a partir del de, eh, método de eh, diagnóstico que tenía un profesor de él en la universidad porque él era médico. Y eh, entonces es como Conan Doyle queda como atado a ese símbolo del racionalismo, eh, fines del siglo este, fines del siglo XIX, ¿no?
1: El iluminismo y, que todavía no había fracasado.
2: Exactamente, pero para Conan Doyle fracasa y Conan Doyle eh, tiene una serie de cuentos que no son tan conocidos, que eh, tienen que ver con lo paranormal, e incluso se empieza a meter con el mundo paranormal, sobre todo creo, si no recuerdo mal, porque un hijo de él había fallecido en la guerra, entonces él está buscando todo el tiempo eh, poder comunicarse. En 1920, dos chicas, dos niñas, una de ellas está en la foto que está acá atrás, para los que lo vean por YouTube, este... Eh, dos, dos niñas le mandan fotos, que es, una, es esta foto, de ellas jugando con hadas en el, en, en, el, ¿cómo se llama en el jardín. Dice que se encontraron con hadas en el jardín y que eh, tienen esos testimonios fotográficos y le mandan esas fotos. Hoy vemos esas fotos y creo que nadie cae en esto. Conan Doyle entró como un caballo y empezó a hacer artículos diciendo, bueno, que se descubrió finalmente. El, este, el mundo de las hadas y que estas eran pruebas y su reputación quedó manchada para siempre cuando se enteraron eh, de que estas eh, fotos eran, eran falsas. Así que en 1920 tenemos fotos, o sea, de hadas por dos niñas y que, se fu y que fueron tomadas eh, como verdaderas incluso por el padre de Sherlock Holmes.
1: Mirá, la cara de esa nena, te digo, me da un miedo. Tiene una cara de, de retornada que no te puedo contar.
2: Y es como que tenés un montón de hadas enfrente y no les estás dando bola. Fíjate, está mirando por otro lado.
1: Eh, sí, no sé, pero posta que eh, ahí hay algo muy, muy siniestro en la mirada de esa nena. Eh, y pobre Arthur porque además habrá dicho, uy, mi reputación Acá está, está manchada y no sabía que 100 años después nadie se iba a enterar que vos ibas a traer la vergüenza de decir Artur Corandoy a nuestro podcast, pero yo pero no bueno. lo sabía eso, no tenía es ni idea.
2: Una, eh, Me parece es una forma de decir ojo cuando te vayas de vacaciones con las fotos que haces, y ojo cuando veas no. las fotos de las vacaciones de otros.
1: Total, total. Eh, ojo con eso. Mirá, con lo que contabas y, y con lo que yo charlaba, me parece que... No sé si tiene que ver, bueno, sí, tiene que ver con la invisibilidad, ¿no? Como que al final eh, este, las fuerzas invisibles que, que amenazan el progreso de la civilización y yo qué sé, están en su, en su propio seno, ¿no? Como que no hubo nunca, en realidad, un momento en el que eh, el progreso haya sido algo positivo o la civilización haya triunfado totalmente, digamos, o que, que no se vea amenazada, ¿no? bueno, ahora estamos bien. Ahora sí, está todo bien, la ciencia, la salud, la educación, la sociedad. Nunca, sí. siempre estamos ahí como al borde. Eh, tal vez, bueno, el monstruo, el monstruo, el, los monstruos sean esas, esas ideas, ¿no?
2: Sí, sí, porque es, eh, es una necesidad discursiva. Muchas veces generar esa solidez, ¿no? Eh, para para evitar cálculo de la locura y el caos, quizás. O, sí. eh, o, o, o por intereses secretos eh, más inconfesables.
1: Sí, la locura y el caos y el, y el deseo de las hadas, de, de la gente que está viviendo en el desierto, no como que es de esos seres que están eh, del otro lado de la frontera, y que son unos monstruos más, uh -huh. eh,
2: claro.
1: más libres, no más, sí. más tranquilos.
2: Que son otras formas de deseo, otras formas de organización.
1: Más relajados, monstruos
2: relajados. <ríe> monstruos relajados.
1: Bien, que pensando también en el laberinto del fauno, ¿no? Sí. Que es bueno, un mundo con otras reglas, no sé, como tómalo o déjalo.
2: Claro. Así que, Bien. bueno. Eh, bueno,
1: cerramos.
2: Cerramos este capítulo, anteúltimo capítulo del año, que se va a venir el capítulo final, sorpresa totalmente, a
1: todo, a todo monstruo el último capítulo a todo monstruo con invitada especial, esperamos y sí. bueno, eh, como siempre les agradecemos la vista, la escuchada y eh, nos ayudó un montón que nos recomienden, que nos compartan que nos liken que nos arroben que nos hashtaggen sería como... sí sí como eh, sí, sí. amennos demuéstrenos su amor no, no, en serio, agítennos eh, si quieren que sigamos
2: bueno, muchas gracias por todo y nos retiramos, ¿no?
1: Cuídense. The
0: babe. babe. Babe with the power. Power? power of voodoo. Who do? You do. What? Remind me is the babe. <laughs> Quiet! A goblin, babe. <laughs> well. and baby said, Ooh, oh, dance, magic, dance, dance, magic, dance, dance magic, dance, dance magic, dance. <laughs>